0: Seele Ball. Der Fußball Podcast mit Uli Potowski. Herz -Seele -Ball am Donnerstag aufgenommen äh, am Mittwoch gegen 19 Uhr. Es gab gerade hier ein Riesengewitter, Gewitter, Temperatursturz von 33 auf 23 Grad, aber es wird schon wieder Wärmer in der Voreifel und heute Nacht soll man dann auch wieder 27 Grad bekommen. Äh, ja, was wollte ich erzählen? Alltag gegen BVB habe ich gerade ein bisschen geguckt bei Sport 1. Vorbereitungsspiel zur Bundesliga und äh, bis zur Halbzeit habe ich es ausgehalten. Diese Vorbereitungsspiele machen mich ganz nervös. 2-0 führte der BVB jeden Sancho mit einer äh, grandiosen Aktion und er bleibt ja da. Hat Michael Zork gesagt. Dann gibt es dann gleich Ärger, so mit der Börse. Nach dem Motto, das hätte man als Ad-hoc-Meldung für die Aktionäre bekannt geben müssen. So viel zum Thema Tradition, Fußball, ehrlicher Fußball. Da wo die Fans noch das sagen haben: es geht um die Börse, auch um die Börse. Englische Experten sagen: das ist alles ein abgekatertes Spiel. geht doch in die. Premier League. Was weiß ich. Provokation hier bei mir. Hier steht bei mir eine, eine Dose Red Bull rum. Das ist eine echte Provokation für mich. Und, äh, achso, Alltag ist noch ein Stichwort. Weil das ist im Vorarlberg. Und jetzt äh, kann ich euch einen ganz kleinen exklusiven Film zeigen, weil ich war irgendwann mal im Frühjahr dort, um ein Spiel in der österreichischen Liga zu kommentieren. Das war super, sage ich euch. Äh, Sydney Sam. Ex-Schalker hat da großartig gespielt. Ex-Leverkusener hat, glaube ich, an dem Abend zwei oder drei Tore gemacht. Haben sie gegen diese Mannschaft. 3:2, 2 glaube ich, gewonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So mal ein ganz kleiner Einblick hinter den Kulissen von Alltag. Wo bekommt man das? Nur hier bei Herzliche Ball. Hinter den Kulissen der österreichischen Bundesliga. Ich bin zu Gast beim SC Rheindorf Alltag. Ich denke mal, das ist hier nachher die Fläschzone, ja, hier stehen auch schon Lichter. Das ist mein Arbeitsplatz, also vor dem Spiel. Das ist anders als in der Bundesliga. Das hier ist eindeutig der Presseraum. Hier wird es hinterher dann die große Pressekonferenz geben. Alles ein bisschen bescheidener, aber ich finde es nett. Es gibt es hier zu trinken? Alkoholfreies Bier und natürlich eine Österreichmarke hier. Und wo ist der Fußballplatz? Ja, hier draußen. Ich hab gerade gelernt, dass da oben das Dach neulich weggeflogen ist bei einem Sturm. Hier wird trainiert, da sind die Berge. Was für ein schöner Ausflug nach Österreich, wenn das mal gut geht. So, das war das kleine Video. Heute ist natürlich die XXL-Version wieder dran, dran, das heißt mörderischer Fußball. Äh, zunächst mal, wie immer, ein paar... Naive Fragen an Manny Breugmann. Manny Breugmann, das war eine der ganz großen Legenden im WDR-Hörfunk, hat, glaube ich, mit 58 Jahren Schluss gemacht. Frührente, das kannst du auch nur, wenn du bei der ARD arbeitest. Hat sich dann irgendwie was Nettes auf Mallorca angeschafft. Alles richtig gemacht, Manny. Ich beneide dich und bewundere dich. Trotzdem, viele vermissen ihn und ich finde mit recht, ist ein ganz großartiger Fußballkommentator gewesen und jetzt hören wir erstmal so ein bisschen was aus seinem äh, Berufsleben, weil äh, wir haben wieder die Fragen von der Tochter von Ulrike von der Gröben und dann antwortet Manny Breukmann knallhart darauf. Wie bist
1: du zu deinem Beruf gekommen? Ich habe mal sonntags nachmittags in einer Radiosendung gehört auf WDR2, dass Nachwuchsreporter gesucht würden. Da habe ich mich beworben. Da war ich erst 19 Jahre jung. Ich glaube, ich habe mich ein Jahr älter gemacht und dann dauerte es wahnsinnig lange. Es waren ein paar Probereportagen im Stadion, die nur der Chef, der große alte Guru Kurt Brumme abhörte. Und äh, im Mai 1972, da war es dann so weiter, da haben sie mich zum ersten Mal auf die Hörer losgelassen.
0: Was war denn für dich das wichtigste Spiel in deinem Leben?
1: Es ist sehr interessant, dass es das schlimmste Spiel meines Lebens war. Das war das Spiel im Mai 2001. Irgendwie habe ich es mit dem Mai, als die Schalker die deutsche Fußballmeisterschaft vergeicht haben. Das war so übel. Ich glaube, ich habe da sechs, sieben Monate meines Lebens verloren, als ich da beim letzten Spiel im Parkstadion in Gelsenkirchen saß. Die Schalker haben mit 5 zu 3 gewonnen gegen Unterhaching. Selbst das Spiel war schon dramatisch genug und parallel gab es dann dieses seltsame, unentschiedenes HSV gegen Bayern München. Das werde ich nie, nie vergessen.
0: Gibt es denn etwas Kurioses, das dir als Sportjournalist schon einmal passiert ist?
1: Das Kurioseste war eindeutig der Tag. Es war sogar ein 1. April, als in Madrid dieses Tor umfiel beim Spiel Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Es kam noch hinzu, wir hatten damals auch so transportable Übertragungseinheiten mit, von Deutschland nach Spanien gebracht, die war auch noch ausgefallen nachmittags. Und die Kollegen vom spanischen Radio hatten uns durch den Feierabendverkehr noch ein Ersatzgerät besorgt, es ging alles schief an dem Tag und dann fällt dieses Tor um und ich kriege nicht den Grimme-Preis, obwohl meine Formulierungen genauso originell und lustig gewesen sind wie die von Günther Jauch und Marcel Reif.
0: Und wer sind deine Vorbilder?
1: Ich kann mich noch daran erinnern, wie der Reporter Jochen Hageleit auf dem mit Teerpappe ausgelegten Toilettendach des Stimmbergstadions in Erkenschwick eine Art Square Dance bei der Reportage aufgeführt hat. Und ich stand da unten und guckte so hoch und dachte mir, obwohl das in mir auch schon schlummerte, also so sowas möchtest du eigentlich auch mal machen. Nicht auf der Teerpappe rumtanzen, aber Fußballreportagen machen und so kam es dann ja auch.
0: Wie erfolgreich warst du denn selbst als Fußballer?
1: Ich habe immer nur auf dem Vorplatz des Ostringstadions in Datteln gespielt. Nie bei Germania Datteln, obwohl ich das wollte. Aber weil man sich beim Fußball ja andauernd erkältet und das Bein bricht, haben meine Eltern das nicht zugelassen. Ich bin ein reiner Hobbyfußballer, habe das aber in meiner Kindheit jeden Tag gemacht und später jede Woche jetzt nicht mehr, weil das Knie im Arsch ist.
0: So, das war unser kleines äh, berufliches Interview. Gleich gibt noch ein Minimalen Verbrauchertipp. Und dann, liebe Freunde, Manfred Breugmann mit der Geschichte Rauten Rolfs letztes Spiel. Das heißt, ja, wie immer, so von diesem Hörbuch hier ein längerer Ausschnitt oder beziehungsweise eine komplette Geschichte gelesen von Manny Breugmann. Wie gesagt, vorher ein ganz kleiner Verbrauchertipp. Und dann bin ich nach der Geschichte natürlich nochmals kurz für euch da.
1: Rautenrolfs Letztes Spiel von Stefanie Hübner-Radatz, gelesen von Manfred Breukmann. »Vater unser im Himmel«, der Pastor erhob betend die Hände, »geheiligt werde dein Name«, intonierte die Trauergemeinde bereitwillig. Für einen Moment glaubte ich Rautenrolfs Vertraute, immer leicht spöttische Stimme hinter mir zu hören. »Happel unser, dein Meister komme, wie im Himmel, so auch im Volkspark!« Ich blickte mich so hastig um, dass eine Dame in Schwarz mir einen indignierten Blick zuwarf. Irgendwo weit weg, an einem Ort, wo der HSV immer deutscher Meister wird, hörte ich Rautenrolf leise lachen. Die guten alten Zeiten waren vorbei. Das Stadion hieß jetzt AOL Arena und der Trainer doll, auch wenn der Verein nicht so spielte. Ich machte ein gemessenes Gesicht. Als Bestatter wurde von mir ein würdiges Auftreten erwartet, selbst wenn der Verstorbene mein bester Freund gewesen war. Ich nickte den Sargträgern zu, dann bereitete ich höchstpersönlich die blau-weiß-schwarze Vereinsfahne über den Sarg. Das war das Mindeste, was ich für den alten Freund tun konnte. Rolfs Witwe Annette brach in Tränen aus. Vermutlich tat ihr die Sache mit dem heimlich gekündigten Premiere-Sportabo jetzt doch leid. Ich schob den Handwagen mit den blau-weißen Kränzen nach draußen. Annette hatte aus Sparsamkeit auf weißen Nelken bestanden und meinen Einwand blau-weiß seien die Farben von Schalke 04 ignoriert. Auf halbem Weg zum Grab warf ich einen Blick zurück zur Trauerhalle. Halb Hamburg schien anwesend zu sein, und viele der Trauergäste trugen statt traditionellem Schwarz die Vereinsfarben. Rolfs Fanclub war in Trikots erschienen, was ihnen einen missbilligenden Blick der Witwe einbrachte. Dass auch der Verstorbene selbst unter dem biederen schwarzen Anzug, in dem ich ihn in den Sarg gebettet hatte, sein altes Trikot trug, brauchte niemand zu wissen. Rauten Rolf würde dieses Geheimnis ebenso mit ins Grab nehmen wie die diversen Beigaben der Vereinskollegen. Anstelle von Blumenbouquets und Rosen landeten Wimpel, ein paar Fußballbilder und sogar ein Fanschal im Grab. Annette warf ein Blumenbouquet hinein, aber Rolf Junior, bekennender Pauli-Fan und wie üblich mit langer, blonder Matte, tat es den Sportskameraden nach und holte ein längliches Bündel aus dem Rucksack, das in Rolfs alte HSV-Fahne gewickelt war. Die Fahne entfaltete sich und landete ausgebreitet auf dem Sarg. Als die ersten Schaufeln Erde in das Grab prasselten, bekam ich von hinten einen Ellbogen in die Rippen. Ich wandte mich um. Karl-Heinz Kämpfer, der klaps -Kalli aus Rolfs Alpen-Fanclub stand direkt hinter mir. Er sah so bleich und mitgenommen aus, dass ich mir jede Bemerkung verkniff. Wir würden Rolf alle vermissen. Was meinst du mit verwüstet? Ich hielt den Telefonhörer ein Stück vom Ohr weg und warf einen Blick auf meinen Wecker. Es war sechs Uhr morgens und ich fühlte mich wie gerädert. Annettes hysterische Stimme verursachte mir Kopfschmerzen. Grabschändung meine ich! Leise fluchend schwank ich die Füße über die Bettkante. Ich bin gleich da. Annette hatte nicht übertrieben. Das Grab, das ich frisch zugeschüttet und ordentlich mit den blauweißen Kränzen und Gestecken bedeckt verlassen hatte, war zerwühlt, die Blumen unachtsam zur Seite geworfen. In der Mitte... Wo die Sargträger Rolfs sterbliche Überreste in der Erde versenkt hatten, klaffte ein frisch ausgehobenes Loch. Jemand hatte Rolfs Sarg wieder ausgegraben. Für einen Moment vergaß ich meinen höflich gewählten Bestatterjargon. Dann griff ich nach meinem Handy und rief die Bullen. Wollen Sie erst die gute oder erst die schlechte Nachricht hören? Kollmann war ein paar Jährchen älter als ich selbst und hatte einen Schneuzer, der an einen Seehund erinnerte. Er kaute Kaugummi um sich das Rauchen abzugewöhnen. Ich bin Bestatter. Schlechte Nachrichten sind mein Geschäft, erinnerte ich ihn. Der Sarg ist offenbar unbeschädigt, verkündete der Polizist. Und die schlechte Nachricht? Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Er winkte mich ans Grab. Einige Kollegen hatten die Blumen und Kränze, die in das wiedergeöffnete Grab gerutscht waren, herausgeholt. Kollmann deutete lakonisch in die Grube. Überbelegung. Ich konnte einen erstaunten Pfiff nicht unterdrücken. Auf Rauten Rolfs Sarg lag eine weitere Leiche, die dort ganz bestimmt nichts verloren hatte. Und sie trug ein HSV-Trikot. Kannten Sie den Toten? Ich glaube, er war bei der Beerdigung. Annettes Stimme klang unsicher. Und sie sah immer noch so aus, als wolle sie gleich in Ohnmacht fallen. Vielleicht einer vom Fanclub, mutmaßte ich. Die hatten alle Trikots an. »Oh Gott, die Paulianer haben Rauten Rolf wieder ausgegraben!« Das war Klapskali vom Fanclub Rothosen-Fuhlsbüttel, der unbemerkt hinter uns aufgetaucht war. Sein Milchbubigesicht war noch käsiger als gewöhnlich. Rolf Junior schnaufte verächtlich, aber Annette wurde noch eine Spur blasser um die Nase. Verunsichert blickte sie ihren Sohn an. »Stimmt das? Waren das deine Kumpels?« Ihre Stimme zitterte. »Quatsch, Mama!« es war das erste Mal, dass ich ihn Mama sagen hörte. Das hier hat mit Fußball überhaupt nichts zu tun. Da wäre ich mir nicht so sicher. Kollmanns seehund vibrierte. War ihr Gatte ein militanter Fan? Annette raffte ihren letzten Rest von Würde zusammen und richtete sich auf. Wenn Sie damit meinen, ob mein Mann ein Hooligan war, Herr Kommissar, klar war er das. Das war wieder der Klapskalli. Hatte eine starke Rechte, unser Rolf. »Da kann Ihnen manch einer von den Paulizengen ein Lied von singen!« Annette schürzte den Mund. »Reden Sie keinen Unsinn! Das war vor zwanzig Jahren!« Mir war noch nie aufgefallen, dass sie wie eine Spitzmaus aussah, wenn sie ärgerlich war. »Die Ursachen für solche Taten können weit zurückliegen«, orakelte Kollmann. Ich versuchte, mich zurückzuerinnern. Rolf und ich kannten uns seit unseren gemeinsamen Schultagen.« Gemeinsam hatten wir die wilden 80er mit den schweren Fanausschreitungen durchlebt, bei denen sogar ein Bremer Fan zu Tode gekommen war. Doch seit Rolf Annette geheiratet hatte, war er geradezu gesittet geworden und hatte zuletzt eine Dauerkarte im Kaffee- und Kuchenblock gehabt. Außerdem war ich geneigt, Rolf Junior recht zu geben. Unter Fußballfans mochte es nach dem Spiel hart zur Sache gehen, aber verstorbene Gegner wieder auszubuddeln, gehörte ebenso wenig zur üblichen Revanche, wie weitere Leichen in deren Gräbern zu hinterlassen. Mein Kumpel Achim, Pauli-Fan wie Rolf Junior, bekam einen solchen Lachanfall, als ich ihm die ganze Geschichte erzählte, dass sein Gesicht dunkelviolett anlief. »Das ist der Hammer, Alter!« »Reicht doch schon, dass die immer spielen wie die Zombies, aber dass sie jetzt schon eure Fans wieder aus den Gräbern holen.« Ich gab ihm einen nicht ganz freundschaftlichen Stoß zwischen die Rippen. »Ich finde das gar nicht komisch. Wenn sich rumspricht, dass meine Leichen nicht liegen bleiben wollen, laufen mir die Kunden scharenweise davon.« Achim bekam den nächsten Lachanfall. Doch dann wurde er wieder ernst. »Schon gecheckt, Alter. Ich hab da einen Kumpel mit wirklich guten Ohren, wenn du verstehst, was ich meine.« »Soll der sich mal für dich umhören?« Ich nickte. Achims Kumpel vom Kiez hatte nicht nur gute Ohren, sondern war auch ansonsten von der schnellen Sorte. Es waren noch keine 24 Stunden vergangen, als bei mir das Telefon klingelte. Achims Kumpel fasste sich kurz. Der unbekannte Verstorbene in Rolfs Grab hatte nun endlich einen Namen. Er hieß Petermann und war laut Großohr ein Hehler gewesen.« diese Antwort erstaunte mich, bis ich hörte, mit welchen Waren er gehandelt hatte. Ich brütete noch über den Zusammenhängen, als Kollmann anrief und mich wieder zum Friedhof zitierte. Annette und Rolf Junior warteten schon vor der Trauerhalle, als ich eintraf. »Ich muss Sie um die unangenehme Aufgabe bitten, den Sarg noch einmal zu öffnen. Ich muss wissen, ob etwas fehlt.« Annette sah aus, als fiele sie gleich in Ohnmacht. »Sie meinen Leichenteile?« der Kommissar räusperte sich unbehaglich. »Ähm, nein, ich glaube, mit Organhandel hat das Ganze nichts zu tun. Ich dachte mehr an irgendwelche Gegenstände. Es schien ganz so, als ob auch Kollmann Lunte gerochen hatte. Ich kann das für Sie nachprüfen. Schließlich habe ich Rolf für die Beerdigung fertig gemacht, mischte ich mich ein. Annette warf mir einen dankbaren Blick zu. Ich atmete tief durch, bevor ich den Sarg wieder öffnete.« Rolf lag noch ebenso da, wie ich ihn in seinen Sarg gebettet hatte. Ich tastete kurz den Anzug ab, in dem noch Rolfs gute Taschenuhr und die Vereinsnadel steckten. »Was ist das?« Annette runzelte die Stirn, als sie das Trikot erblickte, das mein alter Freund unter dem Anzug trug. »Rolfs altes Trikot!« Ich räusperte mich. Kollmann schien plötzlich interessiert. »Was für ein Trikot!« »Das hat Rolf früher zu den Heimspielen getragen.« er hatte seinen Namen draufdrucken lassen. Kollmanns Interesse schien wieder zu erlöschen. Und was sind das für Sachen? Er deutete auf die Fanschals, die neben dem Sarg darauf warteten, mit dem Sarg endgültig zur letzten Ruhe gebettet zu werden. Grabbeigaben, sagte ich knapp. Fehlt davon etwas? Ich sah die Sachen kurz durch und versuchte, mich daran zu erinnern, was die alten Freunde ins Grab geworfen hatten. Dann wandte ich mich an Rolf Junior. Hast du deinem Vater nicht so ein längliches Päckchen ins Grab geworfen? Was war denn da drin? Rolf Junior machte ein trotziges Gesicht. Seine alten Fußballschuhe. Der Kommissar verdrehte die Augen. Ein Trikot und Fußballschuhe. Was glaubt ihr denn eigentlich, wo er hingeht? Fußballschuhe? Aber der Rolf hat doch gar nicht Fußball gespielt, mischte ich mich nun wieder ein. Rolf Junior sah irritiert aus. »Ich dachte, in seiner Jugend vielleicht.« »Ich habe sie jedenfalls in seiner Sammlung gefunden und sie sahen ganz schön abgenutzt aus.« Langsam ging mir ein Licht auf. »Wo hattest du sie denn her?« »Sie standen im Keller in der Vitrine.« Ich nickte. Endlich wurde die Sache rund. »Das war seine Vitrine für besonders wertvolle Stücke.« die Schuhe, mit denen Felix Magath 1983 das 1 zu 0 gegen Juventus Turin geschossen hat, in der siebten Minute. Kollmann pfiff durch die Zähne. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Er erzählte, was ich von Großohr schon wusste. Der Tote, André Petermann, war ein in Fankreisen ziemlich bekannter Hehler gewesen. Seine Spezialität waren Fußballmemorabilia. Reliquien für fanatische Fans. Ich hatte nicht einmal realisiert, was für einen Markt es für die Sachen gab, die Rauten Rolf in seinem Keller gehortet hatte. Wer könnte gewusst haben, dass diese Schuhe mit ihrem Freund beerdigt worden waren? Kollmann blickte fragend in die Runde. Junior schüttelte den Kopf. »Niemand. Ich habe sie spontan mitgenommen. Sie waren in eine Fahne gewickelt. Nicht einmal meine Mutter wusste davon.« »Jemand muss es gewusst haben,« insistierte Kollmann. »Wir gehen davon aus, dass Petermann einen Komplizen hatte. Jemanden, der wusste, dass die Schuhe mit ihrem Vater beerdigt worden waren. Jemand, der Petermann den Hinweis auf die wertvollen Stücke gegeben hat und ihn dann vermutlich im Streit um die Beute getötet hat.« Ich rief mir die Szene am Grab wieder in Erinnerung. »Die Fahne, in die sie eingewickelt waren, ist erst aufgegangen, als das Päckchen ins Grab fiel.« Kollmann zog sich einen Schuh aus. »Herr Kommissar?« Annette musterte ihn fragend. »Feldversuche,« erklärte der Kommissar knapp. »Ich hoffe, ich darf kurz die Fahne leihen.« Kollmann brauchte sechs Versuche. Beim letzten breitete sich die Fahne aus und segelte in eine Ecke des Grabes, während der Schuh in der anderen liegen blieb. »Es geht,« Kollmann nickte zufrieden. »Wenn man direkt am Grabrand steht,« konnte man vermutlich sehen, wie die Schuhe auf den Sarg fielen. »Aber direkt am Grab stand nur die Familie«, protestierte Annette. »Und ich«, ergänzte ich. Doch dann fiel mir der Stoß ein, den ich in den Rücken bekommen hatte. »Der Klaps Kalli«, rief ich. Und auf einmal verstand ich, dass Kallis Trauer am Grab nicht Rauten Rolf, sondern den wertvollen Schuhen gegolten hatte«, die mit dem alten Freund beerdigt wurden. Der Klapskalli fing an rumzuflennen, als er verhaftet wurde. Das waren die Schuhe von Felix Maggert, verstehen Sie nicht? Niemand hatte ein Recht, sie mir wegzunehmen, jammerte er mit weinerlicher Stimme. Der Rolf brauchte die Schuhe doch nicht mehr. Kollmann zog die Augenbrauen hoch. Hast du eine Ahnung, entgegnete er. Ich habe gehört, der liebe Gott ist Fußballfan.
0: So, das war Manny Brockmann. Das ist einer, der vorlesen kann. Gar keine Frage. Der hat auch selber mal ein Buch geschrieben, ein Krimi, irgendwas mit Pommes. Das passte. Und er hat auch mal einen Rocksong aufgenommen. War kein Hit. Ich dagegen, viele wissen es, hören das ja immer hier im Abspann, war mal Nummer eins in der zdf Hitparade. So, das war's für heute. Herz, Seele, Ball. Äh, bitte mal reinschauen, auch bei Instagram und äh, Facebook. Ich glaube, bei Instagram gibt es ein paar Fotos von dem Mann, der den Rekord hält. Sechs Tore in einem Spiel. Dieter Müller, 1. Der FC Köln. Ich glaube, da haben die 7-2 gewonnen. Und der Dieter hat sechs Tore gemacht. Und den habe ich getroffen. Vielleicht hat es der eine oder andere auch äh, gestern gesehen hier bei Herz, Seele, Ball. So, das war's für heute. Wie gesagt, äh, morgen sind wir schon wieder da. Das ist das Schöne an diesem kleinen Podcast. Täglich. Und bald werden wir ein Jahr alt. allen umrufen. Zum Trotz. Und Folge 500. Dann aus dem Münsterland. Hat dann noch ein bisschen Zeit. Aber ich bin sicher, das kriegen wir hin. Anton. In diesem Sinne. Tschüss. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.